0: ¿Estás resfriado, Abner? Sí, me escucho como Carlito, ¿ok? Sí, ¿qué peda contigo? Do. ¿Qué peda do. con
1: usted? No te preocupes, ¿no? A ver, no sí, voy, a papacito, voy a decir tapacito, pasito, do, va a decir da pasito. No,
0: Godo, No, gododea. Godo <risa>
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Otro episodio, episodio polémico, vamos a apelar al clickbait de nuestro querido amigo que ya estuvo con nosotros. No pensábamos que esta idea de conversar y escuchar a otros y definiciones de construcción, como le dicen algunos, crisis de fe, eh, nuevas ideas y etcétera, etcétera, causara tanta polémica en este tiempo, pero hemos visto que sí. Entonces, les comento que hace un par de episodios, estuvimos con mi querido amigo Abner Trejos aquí presente, hablando de ecumenismo. Ese día quedamos entre comillas, parejos, quedamos en una idea concreta. Pero, <ríe> pasados unos días, mi querido amigo, como, como le dije ese día en el episodio, lo invito para hacer polémica, y como no hizo polémica en el episodio, la hizo en Instagram. <ríe> y puso un posteo que, aparte de saludar, nos va a comentar. Amigo, ¿cómo estás? <ríe> Hola, un saludo,
2: un saludo, amigo querido, ¿cómo estás? Bueno, yo de antemano me disculpo pues, por mi voz de resfriado, estoy aquí en pleno, no sé si entrando o saliendo, pero el resfrío me, me tiene, entonces... Rezco disculpas, eh, pero bien. Creo que te refieres al post del de reto de los 40 días,
1: ¿no? ¿O cuál era? No sé cuál es, cuál es el que estás diciendo. No, ese, ese es el que tú comentas.
2: <risa> Me <risa> moví por ahí en un post, pero para, para hacerle justicia a eso, eh, es algo que tenía escrito hace tiempo. Eh, <risa> había esperado para publicarlo con los nuevos colores del cancionero, eh, y coincidió, porque los tiempos de Dios son perfectos, <risa> con una discusión que tuvimos para dar con unos amigos sobre el tema del que vamos a hablar hoy, coincidió, porque viste que durante mucho tiempo han venido a escribirme a mi canal a decirme no debería llamarte cristiano, y tampoco quería llamarte cancionero, <risa> <risa> y esas cosas, <risa> la, toda la epistemología pues, de esa cuenta está mal, pero... El, el, el centro como del mensaje era ese, como bueno, realmente debería dejar de llamarme cristiano solo porque pienso diferente a vos en algunas cosas y pues eso ahí se deriva pues también más bien se acerca como a las cosas que estábamos conversando por estos días y que vamos a conversar hoy uh -huh. eh, los tres aquí presentes.
1: Aquí encontré la publicación y dice, soy cristiano y no necesito tu aprobación. Ese fue <ríe> el post. Y bueno con un, con un largo texto que no vamos a leer entonces no, que, que no vamos a leer y que no leyó nadie ¿no? <risa> entonces pasa que otro querido amigo nuestro que ya estaba invitado al podcast pero todavía no coordinábamos fecha repostea este este post valga la redundancia <risa> y entra la polémica y este querido amigo tiene ahí en Instagram su perfil que muchos ya deben conocer que se llama Reflexiones Marginales y es Don Esteban Díaz. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Abner? Bueno,
0: muy feliz de la invitación y feliz también de estar en un podcast con Abner y no ser minoría chilena, sino que ahora somos mayoría chilena.
2: <risa> Oiga, eso es lo más cercano a lo que estaba haciendo un podcast bilingüe.
1: ¡Qué bien! <risa> Así es. Ok. Entonces, ese día yo le decía a Esteban, hablemoslo, porque es, es un tema complejo. Ojo que la, la invitación a Esteban fue porque, en general, eh, sus publicaciones tienen mucho contenido de, digamos, de argumento no simplemente tira un yo soy cristiano, no me digan nada, como diría Abner, <risa> sino, que, sino que él, él se explaya un poquito más.
0: Tramos con los <risa> taches arriba. ¿eh? nada no, amigo. No somos eh, superficiales por aquí.
1: Entonces <risa> le dije, hablemoslo. Y creo que yo entiendo un poco la idea, pero ya que tú fuiste el que generó el, el post y ya diste una, una pequeña entrada, coméntanos un poco de qué se trataba para, que, para poder darle una vuelta y empezar a, a conversar el tema.
2: Bueno, la idea va hacia cómo tramitamos las diferencias, la diversidad de pensamiento enmarcadas en algo que tenemos como un centro común y es el creer en Jesucristo. ¿sí? Para creer en Jesucristo hay que votar de cierta manera, hay que acercarse a los derechos de ciertos ciudadanos de X manera, hay que aceptar ciertos modelos económicos o científicos, sociológicos porque pues, puntualmente el post le apunta a una problemática que tengo en muchas de mis publicaciones que no van tanto por el lado doctrinal o del, del gran corpus pues, de la ortodoxia teológica cristiana, sino más con temas de actualidad más enfocados hacia lo social, por ejemplo eh, el asunto de votar por un candidato de izquierda eh, es que saben que pasó recientemente pues, un, un proceso electoral fuerte en Colombia donde finalmente triunfó una propuesta eh, más, más progresista para, para el país y muchos cristianos pues, venían a decir, no, ¿cómo puedes votar por alguien que apoya pues, el aborto y tiene una candidata que hacen pues, cosas de brujería, ¿Cierto? porque vienen las poblaciones afrocolombianas y las poblaciones eh, indígenas de Colombia a hacer ciertos rituales que son vistos desde la mirada evangélica como brujería ocultismo, eh, chamanería no sé qué, todo eso Entonces eh, eh, por ahí va mucho como la crítica hacia el por qué descalificamos dentro del cristianismo el uno asociarse o mirar positivamente hacia esos eh, temas más de una manera más progresista, en la política en el asunto de derechos sexuales y reproductivos en el asunto de inclusión y afirmación de la diversidad sexual que no son temas pues que directamente le peguen, pues, al credo, pero para muchos pareciera que sí. ¿eh? Uh -huh. Si tú crees, por ejemplo, no sé, que el, el, la existencia de la vida y del cosmos obedece a procesos naturales y evolutivos, entonces no puedes ser cristiano porque tienes que entender Génesis 1 y 2 de una manera literalista, por ejemplo. Y hay gente que dice eso, y es un argumento que uno escucha en ciertos círculos apologetas, eh, que dicen, si Génesis 1 y dos, no son literales, entonces el resto de la Biblia no tiene sentido, por ejemplo uh -huh. hacia allá le apunta un poco la, la, la conversación originalmente del post, entendiendo que luego eso pues lleva a otro montón de preguntas creo que todas se, 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 se como que confluyen hacia una <risa> gran pregunta y es, bueno, ¿dónde están los límites del cristianismo entonces? porque sí, está bien que tú aceptes la diversidad sexual, está bien que tú votes por quien quieras, pero también está bien decir que no hay trinidad o está bien decir que Jesús no es Dios encarnado, o está bien decir eh, que Jesús no resucitó, por ejemplo, que es uh -huh. un tema muchísimo más sensible. Entonces, ahí es donde empecé pues, a abre una conversación más, más interesante y mucho más amplia que lo que yo expresaba por allá en mi, en mi canal en esa ocasión.
1: Uh -huh. Ok, ese es el contexto completo. Ahora, amigo Esteban, tú tomaste esa publicación y la llevaste a tu perfil. ¿Qué pasó? ¿Por qué las no. la malas la
2: mala juntas y esas cosas? No, el, el que mire tan firme, ojo que no caiga. Lo
0: que, lo que pasa es que Abner siempre me da una mensualidad para que yo comparta algunas de sus publicaciones. <risa> es solamente pues... Es, es, eh, es, una,
2: es una subcontratación de la izquierda progre.
0: Exacto, esto es <risa> parte de, del movimiento latinoamericano por, un, por una latinoamérica para Cristo progre. <risa> en desmedro del cristo fascista No, mentira eh, Aunque podría ser eh, <risa> Sí, la verdad es que a mí me Me tocó esa publicación en un momento bien particular eh, Porque justamente se me había dado Que yo en mi perfil personal Estaba compartiendo varias cosas Con respecto al proceso de nueva constitución Que estamos viviendo en Chile que, bueno, no sé en qué momento ustedes van a escuchar este episodio, pero estamos a solamente tres días de el plebiscito. Es este domingo
1: 4 Re de septiembre. Recién es estrenado el, el resultado, vamos a tenerlo vamos a tenerlo este martes, así que va a estar fresquito. Ah, yeah, perfecto. Pero, bueno,
0: sabemos que los podcasts son atemporales. Hay gente que lo puede escuchar en 100 años más. <risa> eh, pero, bueno, yo estaba compartiendo ciertos eh, comentarios... Obviamente mi postura sobre esto es eh, por el apruebo la, de la nueva constitución. Y bueno, obviamente uno comparte cosas con cierto picante para provocar. Eh, no con una motivación disruptiva, sino que cuando uno busca esto de provocar es justamente para llamar a, a, a la reflexión finalmente. Y bueno, algunas personas que algún momento fueron cercanas a mí me me me, coment, me decían que yo estaba siendo un poco herético o que incluso si acaso iba a formar una secta. Eh, <risa> claramente les provocó, les provocó y creo que cumplí con, con mi objetivo. Entonces justamente, bueno, a, a mí que me llamen como quieran llamarme, me, me da lo mismo, me va y, y me, no me va ni me viene, ¿eh? porque tengo un, más claro dónde quiero ir, dónde estoy y dónde quiero ir. Así que lo que la gente piense, ya hace mucho tiempo que ya no me importa. Y, pero, pero fue muy interesante la, el, el post de Abner, porque como les digo, llegó justo en ese momento. Y dije, sí, esto está muy bueno, esto está preciso, es lo que, es lo que estoy viviendo. Y básicamente lo compartí por eso. Eh, soy cristiano, porque quiero ser cristiano porque es parte de mi identidad como persona, de mi historia de vida eh, y no necesito la aprobación de nadie y no necesito pensar como piensa a lo mejor un cristiano promedio o un cristiano tradicional para seguir siendo cristiano. Y bueno, ahí tú me escribiste y me dijiste estoy un poco de acuerdo pero no tanto, <risa> eh, y, y
1: hablemos sobre esto Así que aquí estamos Sí, ahora que ya están la, Las dos posturas, voy yo En ese momento yo le decía a Abner Porque Abner, me, de hecho, su comentario fue Pensaba mandarte ese post <risa> Para que recordarte El episodio eh, esa, esa Esa postura para mí es compleja Para mí en lo personal ¿Por qué? Porque siento que que es un una insisto, opinión personal, que el ser cristiano es una etiqueta. Es más, yo siempre le digo a, a los chicos ahí en, estas, en estos debates del grupo de podcasters que siempre tenemos, de donde nace toda esta idea. Eh, Cristo, Jesús, no inauguró una iglesia cristiana. Nunca dijo llámense cristianos. Eso no está. Entonces, es una etiqueta que se fue dando con el tiempo. De hecho, era bastante despectiva. Pero más allá de, de, de su raíz y todo, eh, dentro de la historia han habido un montón de peleas donde se empezaban con, eh, con heterodoxia. Que era no estar totalmente de acuerdo con la ortodoxia, que estar todos parejos. Todos decir, ok, estamos todos aquí de acuerdo, todos pensamos lo mismo. Empezaba la heterodoxia, pero en algún momento pasó a ser herejía. Pasó a salirse de lo que de lo que era relativamente aceptable para la gente de esa época. Estamos hablando en el siglo III. O sea, está, no, no estamos hablando de algo moderno, de los padres de la iglesia incluso. Y en ese sentido. Eh, aparecen los concilios. Que muchos pelean con los concilios. Aprovechando de saludar a mi amigo Andrés Marín. Pelean mucho con los concilios y la idea y que es la fuerza y la política. Y sí, es cierto, en el, en el concilio de Nicea la, la, las ideas que ganaron fueron más que nada porque Constantino dijo ya déjense de pelear y yo digo que es esto. Pero sea como sea, después de toda esa pelea y esa discusión y, y presentar ciertos argumentos, se define una idea, se define una marca, entre comillas. Yo le digo que es un copyright. Es decir, ese copyright, los que ganaron esta, esta pelea en el concilio de, de Nicea, se empezaron a llamar cristianos. Y dijeron, ¿cómo, ¿cómo nosotros vamos a decir quiénes pueden ocupar esta, este copyright y quiénes no? Y está en el credo. De ahí nace el credo. Que ese día lo comentábamos con, con Abner en el episodio de del de la, de la, de comunismo que el credo nosotros pensamos que es un rezo católico de la Iglesia Católica Romana. Y no, el credo nació para eso, para definir los límites que hablaba Abner, el rayado de cancha para poder decir... Ellos sí y estos no, porque se, había un gran, una gran pelea ya en la historia de la iglesia entre los arrianos y, y bueno, los niceanos, que duró prácticamente hasta casi, podríamos decir que se arrastra hasta la Edad Media. Entonces, en ese sentido, ya hay gente hoy día que está pensando y que me parece perfecto que piensen las ideas, que piensen la teología, piensen lo que creen, pero se salen de estos límites. Entonces, dicen lo que decía Daniel hace un rato, no sé, yo no creo en la Trinidad. Ok, tenemos alguna idea si va por ahí o no va por ahí. Pero hay gente que dice efectivamente Jesús fue una persona, fue un maestro, que simplemente enseñó algo bueno y ya. ¿Él cree en Jesús? Sí. ¿Dice que Jesús es el Cristo porque vino, entre comillas, a salvar y a enseñar? Sí. Pero no sigue la enseñanza de que es el Hijo de Dios. Se sale de este, de este cuadrado del credo y, y mi postura, que por eso digo... Estoy de acuerdo, pero no tanto... Es que tú puedes creer lo que tú quieras. O sea, yo no te puedo obligar a creer distinto... O igual a mí. Sería, sería imponer... Casi como se hizo en la Inquisición. No es esa la idea. No es decirte... Tú no vales porque piensas distinto. Sino decirte... Si no crees lo que esa etiqueta implica... ¿Para qué te quedas con la etiqueta? Es como en algún momento aún lo recuerdo, un amigo que se estaba haciendo vegano me dice, "Yo soy vegano, pero como queso." Y yo le digo, "¿Pero cómo? Me dices que eres vegano si comes queso." Me dice, "No, es que estoy en el proceso de convertirme en vegano." Entonces todavía no eres vegano. Quítate la etiqueta de vegano porque tienes que poner no eres vegano, eres vegano, coma, pero como queso. Tienes no una etiqueta más larga que no es necesaria. En el caso de Cristian, de algo así. Exacto. Eso mismo es. Entonces... Cuando, no marginal. Cuando alguien me dice, no, yo soy cristiano, pero no creo que Jesús sea el Hijo de Dios, yo le digo, ¿para qué te decís cristiano? Man? ¿Para qué tienes que hacer toda una explicación de lo que crees partiendo con algo que no eres? Sal de closet. <risa> en el buen sentido de la palabra, ese, ese es mi punto. Por eso no si yo decía... Sentido. Sí, tiene un, un sentido despectivo, digámoslo, a estas alturas. Antiguamente se, se trataba mal a la gente que salía del closet. Hoy día salir del closet es más, es más tranquilo. Pero o sea, eh, le, el salir del closet no solo se refiere a, 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 a tus términos sexuales, sino que de verdad hay gente que no puede decir que piensa distinto porque en su familia lo van a poco menos desheredar. Entonces no pueden salir del closet y salirse del término de cristiano, pero ya no creen en eso. Entonces ahí es donde yo digo, hay una forma más honesta de decir, por último, decir soy algo parecido a un cristiano, pero. No. ¿Me explico? Entonces, esa es mi postura. Y yo le digo a Abner, sí, pero no. Igual necesita cierta, ciertos límites, porque si no, cualquiera podría decir lo que se le ocurra y ahí hay un peligro también.
2: Ahí me, me parece interesante cómo los términos del credo siguen marcando esa filiación. ¿no? O sea, uno sigue... Eh, refiriéndose, o sea, sigue hablando en favor o en contra de. ¿sí? Entonces tienes que decir cristiano, pero sin trinidad. Creo ¿no? que de, 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 de todas maneras hay como un espectro ahí entre el, entre el sí y el sí, pero. No es como un sí y un no. Eh, eh, cre, creo que es importante eso, pues. Me refiero a que yo defiendo la idea de uno autonominarse eh, también como un acto de rebeldía, creo que es un acto con contestatario es decir, yo eh, soy un cristiano y me llamo cristiano a propósito y es la razón por la que yo sigo llamándome por ejemplo cristiano para incomodarte eh, te quiero incomodar quiero que de verdad te pienses si cristiano es solamente lo que tú eres y, y, la, y la verdad es que muchas de esas discusiones no se remontan ni siquiera al credo, por eso hacía la aclaración también en un principio no, no llegan hasta por allá aunque si uno se va a analizar las cosas que le dan piso a muchas de las declaraciones del credo ni siquiera son cristianas hay mucha cosa ahí neoplatónica hay mucha cosa ahí eh, uh -huh. aristotélica, hay mucha cosa ahí política, como ya, ya, ya mencionaste Ariel um, pero bueno eh, creo que podemos hacerles un en un ratico. A mí lo que me parece interesante es porque la imposición de una constitución que se escribió con una configuración sociopolítica tan diferente puede replantearse para todo un país como está sucediendo en este momento uh -huh. en Chile estoy usando ese ejemplo ¿no? y no sabemos cuál va a ser el resultado pero aquí en Colombia también pasó en 1991 nuestra, nuestra constitución actual es del 91 y fue, fue fruto de un proceso de desmovilización de un grupo insurgente alzado en armas que se llamaba el M-19, donde militó quien es actualmente el presidente de Colombia es el, el primer presidente de izquierda en este país. Y se replanteó una constitución que fue hecha en 1886, o sea, tenía más de un siglo para aquel entonces. Y se replanteó y, y se dijo, no, venga, en esta constitución no estamos representados todos los que somos colombianos, de pronto ser colombiano en 1886 era eso, pero hoy en 1991 no, no es eso ¿Sí? y creo que eso está pasando en Chile en este momento también y puede pasar en cualquier sociedad, porque las sociedades evolucionan, porque las cosas que están constituidas de gente se van moviendo hacia adelante entonces eh, ¿cuándo va a pasar eso con el cristianismo? me pregunto yo, ¿cuándo va a ser el próximo concilio de Licea? ¿Sí? una cosa que me parece bacana por ejemplo de la Iglesia Católica la Iglesia Católica en este momento está bajo la instrucción del Papa Francisco en un proceso que se llama sinodalidad Entonces, está en un proceso en el que están haciendo un esfuerzo muy grande y lo sé de primera mano porque un querido amigo muy cercano, Marcos Salas un saludo, un abrazo <ríe> Marcos Salas está metido en, en un equipo que en medios digitales está tratando de llegarle a la gente a decirle hey participen en, en la iniciativa de los sínodos es desde los niveles más bajos de cada parroquia pues, obviamente hay un tema de jerarquías se le pregunta a la gente, ¿qué crees vos que está faltando en la iglesia católica? ¿qué debe cambiar en la iglesia católica? y eso va subiendo, eso sube al, al obispo sube al arzobispo, sube al cardenal, sube al papa y, se, y, 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 y pues hay, hay algunos cambios el resto del cristianismo especialmente el protestantismo tiene un problema y es que no hay esa centralidad ¿Cierto? Entonces, el protestantismo introduce mucho caos, y me parece un caos pues también en, en cierto punto fue saludable. pero bueno, entonces, ¿qué es ser cristiano para pues un pentecostal unitario? A un pentecostal unitario no le interesa la Trinidad. Y un pentecostal unitario no te va a aceptar que tú digas, no eres cristiano porque no acepta la Trinidad, ¿ah, no?
0: Mm.
2: ¿Dónde cabe él en ese credo? ¿Eh? O a un pastor metodista gay, ¿sí? que, es, que es pastor y cuya pareja es diácono en la misma iglesia, estoy pensando en, en otro par de amigos de acá de Colombia, uh -huh. de Bogotá John Botia, Fabio Meneses que son pareja y, y pastorean una iglesia en, en Bogotá entonces tú les dices, no, venga, lo que pasa es que los cristianos no pueden ser gays, ah no, yo soy ambas cosas y soy pastor y mi, y mi pareja es diácono en esta iglesia, entonces, ¿dónde, qué pollo en ese credo? que eso no está escrito en ningún credo pero está tácitamente metido como en, el, en la cultura de, de lo que es ser cristiano ¿Será que necesitamos entonces otro concilio? ¿Para eso o qué? Porque, porque o sea, a mí, a mí me da pena contigo, Ariel, pero yo me llamando Cristiano Urmán. Eh, lo, lo, es que, lo que pasa es que yo voy para el credo y yo sí creo en el credo. O sea, ese es un problema grande que yo tengo. Yo en el credo, la, las cosas que yo cuestiono
1: no están en el credo. Exacto, mira, me, le iba a dar la palabra a Esteban, pero me quiero agarrar de, de varias cositas que dejaste, si no se, se van a pasar y se va a perder el hilo. Al, en, en un minuto te doy la palabra a Esteban. Hablaste del tema de la constitución y hoy día escuchaba a Félix Ortiz y decía que justamente hacía la, la, la alusión de la Biblia con una constitución. Y decía, si la, nosotros estamos tomando la Biblia como una constitución inamovible. ¿Qué pasa? Que cuando hay una constitución, cuando se llega a consultar la, la constitución, tiene que haber un tribunal constitucional que la interprete para saber si lo que le estás consultando es válido como constitucional o inconstitucional o no. El problema en nuestro protest protestantismo es que ese tribunal constitucional se autoelige. No hay quien lo elija. Se eligen por calidad de likes, por cantidad de gente en las mega iglesias, porque... O sea, si, si tú vas donde un bautista y le dices que MacArthur no no, no tiene no es parte de ese tribunal constitucional, no te lo va a aceptar. Porque para él, ese personaje tiene que estar. Pero él nadie lo eligió. Salió de alguna parte. No vamos a decir que independiente de sus errores. Entonces, la diferencia está en que la Constitución debe dialogar con el resto de las cosas. Debe dialogar con el resto de las leyes. Y con la Biblia debiésemos hacer lo mismo. Entonces, si no entendemos que la Biblia y el cristianismo debe dialogar con lo que estamos viviendo, es imposible que, que lo podamos tomar como una constitución. Ese es el, el tema. Entonces yo, cuando tú me dices, me voy a seguir llamando cristiano, y, y ese, para finalizar mi planteamiento de por qué yo, yo me choco con esa idea, es que mi idea de, de que digas no, no soy cristiano, no es sacarte. Yo no te voy a decir, deja de llamarte cristiano. No te voy a decir, deja de ir a una iglesia cristiana. Te voy a decir, libérate de lo que no crees. No es para excluirte. Yo te voy a abrazar con la misma fuerza, seas cristiano o no seas cristiano. Pero te voy a decir, ¿para qué estás llevando un peso que no tienes que llevar si ya no lo crees? ¿Me explico? Y si te quieres seguir llamando cristiano y seguir yendo a la misma iglesia, seguir sin, sin creerlo no va a cambiar nada. Pero es lo mismo que una persona, como tú dices que es homosexual, va a una iglesia donde no aceptan a un homosexual y sigue yendo a la misma iglesia y lo oculta porque quiere seguir yendo ahí. Mismo caso eso es lo que yo veo, ahora sí Esteban perdón
0: con respecto a esa analogía que hacías tú de la Biblia y, y la Constitución hace unos meses hice una publicación justamente que decía, que es, es una frase de otro autor que no recuerdo el nombre pero dice, la Biblia no es una Constitución la Biblia es una conversación eh, y eso me parece súper interesante porque desde ahí ya partimos con un punto de vista o sea completamente distinto a lo que tradicionalmente hemos heredado con respecto al cristianismo eh, se, siempre se suele pensar con todo esto del, de la inerrancia y de que la Biblia es la palabra de Dios que como que casi que la Biblia descendió del cielo cierto y que eh, en su versión Reina Valera del 60 y que quedó ahí eh, clavada eh, en, o sea, perdón en las tablas de la ley y, y que debe seguir ser seguida al pie de la letra pero nos olvidamos, ¿cierto?, todo lo que conlleva el texto bíblico, de, de la cantidad de autores, de tradiciones, eh, que, que conllevan una cantidad de diálogos y perspectivas con respecto a la experiencia con Dios y a la experiencia de Dios que nos hace perder esa riqueza justamente en nuestra fe y en nuestra espiritualidad. Entonces, pensar que... El cristianismo debe ser así también, de igual de rígido o igual de estructurado. Es no entender nada de la Biblia. Primer punto. Lo otro que, que me parece interesante es que no tenemos que perder de vista que el cristianismo es una religión. ¿ya? Por más que algunos progresistas nos quieran convencer de que no es una religión, sino que es una relación. El cristianismo es una religión. Y como religión, como cualquier religión, tiene una relación completamente directa con su contexto sociocultural. Y como los contextos socioculturales van cambiando, lo mismo ocurre con las religiones. ¿Cierto? También van cambiando. No son algo inamovible. Responden a sus contextos, responden a las necesidades sociales y culturales en las cuales nacen o en las cuales están representadas. Entonces... De nuevo, nosotros somos occidentales y seamos creyentes o no, somos occidente cristiano o, pero desde un tema, desde una perspectiva cultural. Fíjate que incluso los ateos cuando hablan de su ateísmo lo hacen desde un ateísmo cristiano. Ellos cuando hablan de su ateísmo lo están haciendo desde una perspectiva cristiana. ¿Por qué? Porque somos occidentales y occidente tradicionalmente está muy muy influenciado por el cristianismo eh, fíjate que todo lo que ya hablaban ustedes recién de la política, la religión está tan entremezclado porque de nuevo, la religión como el cristianismo como cualquier otra religión, responde a sus contextos socioculturales y políticos también entonces, ¿por qué hago todo este marco teórico? porque estamos en una sociedad cristiana aunque posmoderna naturalmente, y como estamos en, este, en esta época posmoderna, necesitamos ir redefiniendo lo que nos ha definido como sociedad y como religión y como cultura. Ahora, ¿por qué seguimos hablando del cristianismo? Bueno, porque es el lenguaje que, que tenemos, es el lenguaje que hemos heredado, es el lenguaje que nos representa, en cierta medida, y que nos permite hablar de lo que conocemos si fuéramos orientales tendremos otras alternativas como eh, el tema del islam cierto, o, o todas las espiritualidades budistas y todo eso que en realidad ahí no me manejo mucho pero, pero fíjense que siempre que hablamos de Dios, que hablamos de religión no consideramos las espiritualidades orientales porque somos occidentales entonces ahí hay una carga eh, cultural e incluso una carga semántica muy fuerte, entonces no podemos desprendernos del cristianismo tan fácilmente, no se trata de ok, no soy cristiano y punto de nuevo, incluso los ateos occidentales son ateos cristianos porque ellos entienden su ateísmo en contraposición con el cristianismo, no necesariamente con una deidad universal, sino que con la idea de Dios del cristianismo entonces como cristianos hablamos nuestro lenguaje cristiano, pero también, de nuevo, como estamos en un contexto postmoderno donde las instituciones eh, están en decadencia, necesitamos reestructurar, necesitamos volver a pensar y redefinir muchas de las cosas que decimos creer y desde el propio lenguaje que utilizamos. Entonces de ahí viene todo este rollo que ya llevamos harto tiempo en que pensando en la resurrección, en repensando la resurrección, en repensando eh, la Biblia, ¿es la Biblia la palabra de Dios o no? Eh, repensando el tema de la Trinidad, repensando la Iglesia. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué no hacer como dice Ariel? No, ya no somos cristianos y, y listo. Porque es el lenguaje que tenemos. ¿Cómo podemos nosotros como occidentales hablar de Dios si no es desde el cristianismo? Pregunto. Tendríamos que empezar a indagar en las espiritualidades orientales, o... pero, pero es tan difícil porque estamos en un marco cultural súper estructurado y súper influenciado por nuestro sistema político y económico que es el neoliberalismo, ¿cierto? el capitalismo entonces incluso cuando hemos tratado de traer espiritualidades orientales a nuestros contextos las occidentalizamos entonces fíjense en las espiritualidades como, no sé, el yoga está súper de moda hoy en día pero igual le damos una connotación occidental porque está en nuestro inconsciente entonces no es no es que yo diga, ok, ya no, no voy a ser cristiano y voy a hablar de Dios ¿desde, desde, desde dónde? Uh -huh. entonces a eso me refiero yo, yo no, no, no puedo dejar de ser cristiano de un día para otro porque hay, un, hay una realidad, hay un contexto histórico, cultural, político, económico, etcétera que está entrelazado con esta religión. Entonces no se trata simplemente de sacarla de la ecuación y listo, porque va a seguir ahí presente. Entonces lo que sí me toca hacer es repensar, replantear, eh, redefinir todo esto que conlleva el tema del, del cristianismo. No sé si me explico o estoy siendo demasiado sí. abstracto. no
2: eso sin, entiendo, eso sin mencionar una cosa
0: que me parece quedarse
2: en el clavo ahí, Esteban, en lo que bien podría ser un origen de ese, de ese cuestionamiento, y es ¿qué nos hace creer que Dios es cristiano? O sea, <risa> Ariel lo decía al principio, y tiene toda la razón, Jesús cristiano lo fue. Las primeras comunidades cristianas en Jerusalén, o sea, me he dicho, las comunidades que seguían a Jesús en Jerusalén no eran cristianos, eran judíos.
1: Uh -huh.
2: Iban al templo el sábado y en las casas partían el pan y recordaban a Jesús, su Mesías judío, que iba a volver a restaurar a Israel. O sea, eso no es, es, es después, eso es una elaboración muy posterior. En la, en, en la comunidad de fe donde, donde estoy actualmente tuvimos esa conversación hace poco ese, 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 casi que esa discusión el cristianismo ¿quién se lo inventó? el cristianismo uh -huh. es, una, es un invento de Pablo o sea, si, si a mí me interesa seguir a Jesús entonces ¿para qué quiero ser cristiano? Si eso, eso no lo inventó Jesús ¿no? yo, yo me, voy, me voy por otro lado bueno eh, yo sigo insistiendo en que el asunto del cristianismo va más como algo de, eh, de, de desafío a ese status quo. ¿no? Uh -huh. o sea, yo insisto en ponerme esa, esa etiqueta, insisto en ponerme ese, esa camiseta para hacerte pensar justamente en dónde están los límites de eso que vos eh, dices que es. Pero de entrada, uno asume que Dios es cristiano, pero Dios hasta, hasta el año 29 después de Cristo fue judío. Uh -huh. Entonces Dios, al fin que los dispensacionalistas tienen un problema grave con eso, porque entonces dicen, bueno, no, lo que pasa es que el pueblo de Dios era Israel, pero entonces luego Israel rechazó a Jesús, entonces se paró el, el, el reloj de Dios en la semana 69 de Daniel y empezó la época de la iglesia y en el rapto vuelve y se, se le da play a Dios con Israel los últimos <risa> siete años, la semana 70, es un enredo para pa decir Dios es Dios de Israel, pues también es Dios de la iglesia, pero y qué tal que Dios no sea Dios de, de ninguno de los dos, sino que simplemente sea Dios y ya, ¿no? porque es que no sé si es, bueno, no me acuerdo a quién le leí eso, que decía un teólogo que todo Dios cuya existencia podamos demostrar es un ídolo, uh -huh. si cabe en nuestra cabeza es un ídolo. No es Dios. Y de, si y deja de ser Dios, claro. Exactamente. Perfecto. Si cabe, y, y yo agregaría, si caben nuestros credos, entonces no es Dios. Es una cosa que nosotros acomodamos para nuestra conveniencia, por el factor que sea, y hasta hace muy poco, eso es muy reciente, la conciencia de que las ideas no viven en el vacío. Esto lo sabemos hace muy poco. Para nosotros, esto es pues, pan de cada día, pero hace antes de Marx o antes de, qué sé yo, de Freud no existía este componente en ese tipo de conversaciones, es decir, bueno, ¿qué fue lo que eh, motivó, qué factores llevaron a que se empezara a instaurar esta idea en la sociedad? En lo político, en lo social, en lo económico, por supuesto en lo religioso. El cristianismo es consecuencia, los credos, los concilios son consecuencias de un montón de factores no solamente divinos. Yo creo por supuesto, por ejemplo, que la Biblia es un, es, tiene un componente divino, pero igualmente uno no puede ignorar que tiene un componente humano, que tiene un componente que cuando un, un escribano contratado por un rey escribe que este rey es conforme al corazón de Dios, eso no es inocente <risa> ¿no? <risa> que, Se llama que marketing. Caga, está tratando, tratando de tapar <risa> ahí, ¿no? Eso, es un, eso es un, ¿no? eso es un encargo institucional, lavele la cara al rey David porque este man pues para mató a yo no sé cuánto y bueno, entonces Sí, sí cuando cua, Y que es un, un debate que tenemos con respecto al Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios di, cuando dice, no, es que ¿por qué mataron a los amalecitas? No, porque Dios, Dios mandó y dijo, no, no, mátenlos a todos. O sea, ¿realmente es Dios el que está ahí o, a qué obedece
0: eso? Entonces, dejo la pregunta, ¿qué nos hace creer que Dios es cristiano? Lo que pasa, Abner, es, ¿Qué es que... nos convencimos de eso? Lo que pasa, Abner, es que el, en el Antiguo Testamento Dios era muy malo pero en el Nuevo se vuelve todo buena onda porque eh, se no volvió al cristianismo. Se ah, hizo cristiano, entonces se hizo buena onda. Claro, cuando Dios
2: acepta a Jesús en sus corazón.
0: Exacto. Claro, todas las raíces de amargura. Y, vale. y es todo amor, todo bueno, ama a todos, etc. A mí, con respecto a eso último que tú decías, me llama mucho la atención que, por ejemplo, estos argumentos poco precisos sobre, por ejemplo, el creacionismo. Eh, ya inventan un argumento descabellado para demostrar que Dios creó el universo, pero nunca logran señalar cómo ni por qué ese Dios es el Dios cristiano, y no es otro Dios bueno hay
1: una crítica a nuestros queridos amigos de apología es que de hecho es parte de lo que a mí me causa el conflicto o sea, tu pregunta va al hueso porque mira, hoy día, hoy día escuchaba de nuevo voy a citar, conversando contigo al, al mismo amigo, a Lucas. Escuchaba a Lucas que subió su, un reel por su nuevo libro de las 95 tesis. Una de sus tesis, la parte, parte del reel diciendo las, las ideas tienen consecuencias y hay que tratarlas con responsabilidad. Y ahí es donde yo digo, ok, ojo con la etiqueta, porque mis ideas, por muy progre o muy fundamentalistas que sean, van a tener consecuencias en lo que yo enseño, en lo que yo vivo. Más que lo que incluso lo que yo enseño, lo que yo vivo a diario. Y impacta, por ejemplo, en mi caso, que soy papá, en mis hijos. Y, y incluso yendo, aislando un poquito más fino, ¿cómo lo digo? Y ahí siempre es una discusión que yo tengo con todo el mundo, la importancia del lenguaje. Que cuando tú dices, hay que acabar con estos herejes, no va a faltar el que va a agarrar el va a pescar una pistola y va a empezar a disparar. Entonces, el uso del lenguaje es súper importante y hay que ser responsable con eso, porque si uno dice no, es que no hay nada que, que me limite a ser cristiano y como tú decías Esteban eh, nacimos en un lado donde se nos colonizó con el cristianismo y ya ten lo tenemos inculcado en el ADN poco menos, pero si a mí se me ocurre decir que Thor está sentado al lado de Jesús y que, y que él manda los rayos pero Jesús le dice que los mande sigo creyendo en Cristo y está ahí y es una idea muy fumada pero sigo creyendo en Cristo, entonces te sales, de, insisto, te sales del, del rango del cristianismo. Y, y ya, puede sonar chistoso y decir, bueno, esto es algo inocente. Pero ¿qué pasa cuando llegas a la iglesia donde hay un pastor abusivo? Donde hay un pastor que abusa sexualmente de, su, de las personas o donde hay un pastor que eh, a, a, abusa económicamente de las personas. La típica que nosotros mismos, y no he escuchado decirlo, es que ellos no son cristianos. <risa> Entonces ahí él te puede decir, yo no necesito tu, tu aprobación para ser cristiano. No era muy difícil sospechar que esta conversación se iba a extender bastante. Conociendo a los chicos y conociéndome a mí, que somos un poquito buenos para hablar, se nos extendió muchísimo así que como es de costumbre vamos a dividir el episodio en dos para así evitar que se les vuelva tan tedioso que no sea tan largo el episodio y puedan escucharlo de mejor manera dividido en distintos días o como a ustedes gusten así es que con eso me despido le doy las gracias a David Mardones por la música de fondo como siempre y el siguiente episodio o la parte 2 va a estar disponible este mismo día así que pueden ir a buscarla si es que quedaron con las ganas de más o si no la pueden escuchar cuando ustedes quieran con eso me despido se hace con amor Muchas gracias a todos por escucharnos. Chau, chau. Estamos en la época donde no es ni frío ni calor. En ninguna parte.
0: La iglesia de la odisea prácticamente. <risa> <risa>